0: Bonjour, bienvenue dans CCash, l'émission économique sans aucune limite. Bonjour, aujourd'hui nous allons vous parler des États-Unis face à la crise. Bonjour Estelle.
1: Bonjour Olivier, bonjour à tous, bienvenue dans C'est Cache. Comme de nombreux pays, les États-Unis ont été frappés par le Covid-19. S'en sont suivis des manifestations massives antiracistes et contre les violences policières. Et si ces événements avaient redistribué les cartes sur la scène internationale Jusqu'à quel point les États-Unis ont été fragilisés par ces crises Quel impact sur l'économie américaine Ce sont les questions auxquelles on tentera de répondre dans cette émission. Et pour cela, nous serons en deuxième partie avec Sylvie Matéli, économiste et directrice adjointe de l'IRIS, l'Institut des Relations Internationales et Stratégiques. Mais d'abord, Olivier, on va commencer par un état des lieux. Où en sont les États-Unis On fait le point avec le tiroir cache d'Antoine Vassas.
2: Et si avec toutes les crises qu'ils traversent actuellement, les États-Unis perdaient un peu de leur hégémonie Si à l'image de ce que l'on a vécu après les deux guerres mondiales, le visage du monde était amené à changer il y a d'abord la pandémie. Selon les bilans officiels, les États-Unis sont le premier pays touché dans le monde. Ils comptent aujourd'hui plus de 2 millions de cas et près de 120 000 décès. Trump, tantôt alarmiste, tantôt trop rassurant, a été et continue d'être fortement critiqué pour sa gestion de l'épidémie. Les États-Unis paraissent donc affaiblis face à cette crise sanitaire, en ayant échoué à endiguer la pandémie sur leur territoire pendant que de son côté, la Chine, même si son bilan officiel est bien souvent remis en cause, est allée jusqu'à apporter de l'aide aux pays les plus touchés, en Asie, au Moyen-Orient et même en Europe. Trump a également dû faire face à la montée des manifestations antiracistes sur le territoire américain, puis sur toute la planète, dressant le visage d'une Amérique où le racisme est toujours présent et ancré le contre-coup du soft power américain. Négatif ou positif, ce qui se passe là-bas finit par se globaliser. Et après un mandat de Trump et son fameux « America first », autrement dit une Amérique moins tournée sur le monde et plus vers elle-même, une Amérique du repli sur soi, il ne serait pas étonnant si, les crises perdurent, que les cartes de la géopolitique mondiale finissent par être rebattues.
1: Olivier, on vient de le voir, les États-Unis sont traversés par plusieurs secousses et tout cela à moins de quelques mois de l'élection présidentielle. Vous, Olivier, quel regard vous portez sur la situation des États-Unis que l'on vient d'évoquer dans le tiroir cache
0: La situation des États-Unis, ils sont, je vous rappelle, en période électorale, donc au mois de novembre. Il va y avoir des élections présidentielles aux États-Unis et, et donc ils sont en mode, euh, on fait n'importe quoi sans aucune limite pour pouvoir gagner les élections. Donc vous avez 15 tweets par jour de M. Monsieur, de monsieur Trump, vous avez des annonces à droite et à gauche pour essayer de faire en sorte que les choses ne s'écroulent pas avant, juste avant les élections. Maintenant, après, sur ce qui se passe aux États-Unis, sur le mouvement Black Matter, c'est un moyen de détourner de ce qui se passe réellement. On prend un fait divers, si horrible soit-il, on prend un fait divers... Euh, qui n'est pas plus horrible que probablement euh, tout ce qui se passe aux États-Unis à longueur de temps euh, mais dont on n'a pas euh, le, 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 la communication et, et on en fait quelque chose pour, euh, pour en fait euh, diriger l'attention euh, des Américains et d'ailleurs maintenant euh, du monde entier euh, sur autre chose que les vrais problèmes qui, euh, qui se passent dans les économies et euh, socialement. En fait, on est en train, que ce soit aux États-Unis ou en France euh, et même probablement dans le reste de l'Europe, on est en train euh, finalement de se libaniser, c'est-à-dire que euh, vous avez euh, communauté contre communauté euh, on n'a jamais voulu régler les problèmes depuis très très longtemps, on est en train d'en payer le prix euh, dans tous les pays et euh, il faut souhaiter qu'on euh, reprenne les choses en main et que ça ne, soit, ça ne devienne pas comme le Liban, ni économiquement ni socialement parlant.
1: Merci Olivier, on passe tout de suite à la deuxième partie de cette émission. Et pour parler des états unis nous sommes en liaison avec Sylvie Matteli, économiste et directrice adjointe de l'IRIS, l'Institut des relations internationales et stratégiques. Sylvie Matteli, bonjour Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Bienvenue. Alors, il est bien évidemment trop tôt pour évaluer définitivement l'impact de la crise liée au Covid-19. Mais on a vu que les États-Unis avaient été assez absents, finalement, de la scène internationale pendant cette pandémie. En avril dernier, Donald Trump a même décidé de suspendre la participation du pays à l'OMS. Est-ce que, selon vous, l'ordre mondial est en train d'être bouleversé
3: L'ordre mondial est, est en train d'être bouleversé. Le, le entrain est peut-être un petit peu de trop parce que ça fait quand même un certain temps, ça fait plus d'une vingtaine d'années qu'il y a un certain nombre d'événements inattendus euh, qui, qui boule, bouleversent cet ordre mondial. Et je crois que le repli sur soi dont on a déjà parlé des États-Unis, il, il, il part de ce constat, en fait, du fait que bah, les États-Unis ne pèsent plus comme avant, euh, se sont fait piquer une partie ou certains attributs de leur leadership par un certain nombre d'autres pays, voire d'ailleurs d'acteurs non étatiques, et qu'il est temps qu'ils retrouvent en se, en se recentrant sur les, leurs intérêts, qu'ils retrouvent euh, les attributs de ce leadership, ou en tout cas sans ce leadership, les attributs de leur puissance et de leur prospérité. Donc on est vraiment dans cette logique-là et je ne crois pas, le, le, le Covid-19 et les événements que nous venons de vivre ne sont qu'un qu aléa de plus dans cette, dans cette logique-là. Euh, reste à savoir si ce repli sur soi va continuer avec après les élections présidentielles, puisqu'on est en campagne. Alors rien ne dit que Donald Trump ne sera pas réélu. Et s'il est réélu, je pense qu'il va amplifier encore la voilure, sachant qu'il n'a plus que quatre ans pour imprimer sa marque et qu'il ne se priera pas d'exploiter ces quatre années. Mais très clairement, on ne sait pas ce que va être la politique du successeur qui peut être dans la continuité peut-être avec des méthodes un petit peu moins violentes et, et un petit peu moins jusqu'au boutiste que celle de Donald Trump mais on est, on est dans le flou absolu et de la même manière sur la situation économique on évalue assez bien en fait ce qui s'est passé pendant la période de confinement ce qui s'est passé avec cette épidémie de Covid alors il y a quelques semaines on pensait qu'elle était derrière nous on se rend compte que c'est peut-être pas tout à fait le cas et qu'il y a peut-être encore des, euh, des, des, des mois difficiles à passer mais l'incertitude elle est totalement sur le redémarrage des économies. Et on a l'impression qu'actuellement, ça redémarre plus vite que prévu, mais parce que l'arrêt avait été tellement brutal qu'on avait imaginé le pire.
1: Olivier, une réaction à ce que vient de dire Sylvie Matéli
0: Non, alors sur la, sur la reprise, je, je m'inscris en faux. Alors vous avez eu évidemment un effet de rattrapage, mais ça, vous savez, c'est toujours... le L'effet mathématique qui est assez amusant, quand vous dégringolez de 70%, vous perdez 70 points, vous retombez à 30, et quand vous remontez de 20 après 20, ça vous paraît un chiffre délirant de hausse, sauf que ça fait 6 points de plus par rapport à 30. Donc, euh, vous êtes... Ça, on nous avait fait le coup sur la Grèce aussi, c'était assez amusant. Euh, on on s'exclaffait d'une un, reprise de 2%, mais c'était une reprise de 2% sur, sur, un tri, sur un PIB qui avait déjà plongé de plus de 60%. Donc, euh, excusez-moi, mais là, euh, on, on est loin de la reprise. Alors, évidemment, vous avez, vous avez M. Trump et vous avez M. Powell's qui vous abreuvent euh, de petites phrases en vous disant que ça y est, euh, la, grande, euh, la grande American power euh, a fonctionné et qu'ils euh, ont même créé des emplois euh, pendant le confinement. C'était assez amusant. Donc, ils vous sortent un chiffre qui est faux, dont on sait qu'il est faux, qu'ils ont oublié 4,7 millions de chômeurs. Mais ils insistent, hein, ils persistent, euh, parce qu'il faut qu'à tout prix, les marchés tiennent pour que M. Monsieur, euh, monsieur Trump soit euh, réélu, donc, euh, et qui que ce soit lui succédera, trouvera quand même une économie euh, à l'agonie aux États-Unis, malheureusement, et euh, ne pourra donc pas faire grand-chose. Mais euh, on est dans le paraître, on est dans la communication, et cela depuis un moment, euh, on se fichait il y a un certain temps euh, des chiffres annoncés par les Chinois en disant qu'ils trafiquaient leurs, leurs chiffres, hein. eh bien, je vous l'annonce, les États-Unis, c'est pas mieux.
1: Alors, Sylvie Matelli, puisque Olivier évoque la Chine, on a vu, euh, d'un point de vue géopolitique, la Chine venir en aide aux Européens, comme l'Italie, par exemple. Est-ce que la position de la Chine, aujourd'hui, sur l'échiquier mondial pourrait être renforcée par cette
3: crise au détriment des États-Unis elle est, la, la position de la Chine est renforcée, non pas par cette crise, mais elle est renforcée depuis plusieurs années par la croissance économique de la Chine. Euh, même si les chiffres sont truqués ou ont souvent été contestés, euh, il est indiscutable que la Chine est devenue en quelques années la deuxième puissance économique mondiale. Euh, en dix ans, elle est passée de la huitième de la à, la, à la deuxième puissance économique du monde. Donc ça, c'est une réalité. Et en plus, avec une Chine qui, depuis l'arrivée au pouvoir de Xi Jinping, veut se repositionner et se projeter, ce qui est assez nouveau dans l'histoire euh, économique, et l'histoire politique de, de ce pays. Donc ça, c'est une réalité. Reste à savoir à présent, ce qui, est, ce qui est certain, si on regarde, contrairement à tout ce qui a été dit ces dernières années, ce qui est certain, c'est que les États-Unis ont largement profité de l'essor de la Chine. Et là aussi, même les autorités américaines et, et la politique de Trump aujourd'hui a contesté ça et, et sa guerre commerciale vient contester ça. Pourtant, quand vous regardez les statistiques, si l'économie américaine s'est redressée aussi rapidement après la crise de 2008, c'est en raison de sa politique monétaire expansionniste, dans le cas de la de, de Trump, de la politique budgétaire et des baisses d'impôts massives qu'il a organisées, mais aussi parce que la Chine porte l'économie euh, américaine et que ben, ce sont les deux moteurs de l'économie mondiale. Donc ça, c'est une réalité. Reste à savoir ce qu'il va sortir de cette pandémie. La Chine ne redémarre pas euh, beaucoup plus vite que les États-Unis. Les difficultés économiques sont réelles. On est face à des crises euh, qui, qui sont sans précédent dans l'histoire économique. Et donc, il est difficile de savoir si la Chine va bénéficier ou pas. Il y a effectivement des aspects... Euh, qui relève aussi de la communication et d'une certaine forme de communication de crise. Il y a des aspects qui ont servi les intérêts de la Chine et qui ont permis de positionner la Chine euh, euh, et, et la mettre en, en porte-à-faux par rapport à des États-Unis qui n'étaient pas très habiles dans leur communication de crise, c'est certain, mais la Chine a commis aussi beaucoup, beaucoup d'erreurs en termes de communication, en termes de positionnement et de réaction face à cette pandémie de, de, de Covid-19. Donc il est aujourd'hui difficile de prendre du recul et de savoir ce qu'il en restera à l'issue de cette crise Puisque vous savez, la communication, une communication chasse une autre et que bah, les, les cartes sont encore sur la table.
1: Olivier, la Chine, c'est un candidat crédible pour prendre la place de leader
0: Ça sera évidemment un candidat crédible. Maintenant, je vous rappelle que... Euh, récemment, le MBER qui est toujours en retard de, 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 de plusieurs années, mais là, pour le coup, il a, il a essayé de travailler un petit peu plus vite, nous a annoncé que euh, le, 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 les États-Unis étaient en récession avant le confinement. Donc, euh, euh, on, a bien, on a bien quelque chose qui a été... Le, le Covid a été un déclencheur, a été un, un, un détonateur, mais en aucun cas euh, n'est responsable euh, de la crise qui était là et qui était là depuis longtemps. On, on, on l'a dit des milliers de fois, ce n'est pas en imprimant des billets que vous relancez une économie. Euh, donc, euh, et, et c est, c est, Vous étiez en récession. Moi, je date la récession de la fin 2018-début 2019 aux états unis vous verrez qu'on y viendra petit à petit quand le NBER fera son boulot.
1: Alors avant de s'intéresser aux conséquences de ces crises sur le plan national, Sylvie Matteli, quel est avenir concrètement pour les états unis sur la scène internationale Comment peuvent-ils, pour reprendre vos propos de tout à l'heure, retrouver les attributs de leur leadership
3: si tant est qu'ils souhaitent retrouver les attributs de leur leadership, parce que dans l'histoire des États-Unis, ce leadership euh, américain est quand même l'exception plutôt que la règle. On a un pays qui, dans son histoire certes assez courte, a plutôt cherché à se protéger qu'à qu jouer euh, qu'à jouer sur la scène internationale. Donc, reste à savoir s'il y a vraiment cette volonté. La politique étrangère n'est pas un sujet d'intérêt, pas un centre d'intérêt pour les Américains. C'est pas un sujet d'ailleurs de débat dans les campagnes électorales où ça vient très très tard dans la campagne. Donc on est, on est vraiment face à cette interrogation aujourd'hui de savoir s'il y a cette volonté. Ce qui est certain, c'est que les États-Unis sont très attachés à leur situation économique, qu'ils défendront leur place de première puissance mondiale, mais ça c'est un leadership économique, ce n'est pas un leadership politique ou la volonté de peser sur la scène internationale et qu'ils le défendront par tous les moyens. Euh, reste à savoir ce que seront ces moyens. Dans le cas de Donald Trump, on a vu que ça pouvait aller très très loin, guerre commerciale et au-delà peut-être. Euh, la question qui se pose également, c'est bah, que sera cette économie au sortir de cette pandémie, puisqu'on est encore dans cette pandémie. Et là encore, les, les réactions américaines et les choix politiques américains seront d'autant plus violents que la crise sera forte. Merci
1: Sylvie Matelieu. On marque une courte pause et on revient dans un instant. Bienvenue dans C cash Si vous nous rejoignez, on parle des états unis avec Sylvie Mateli, économiste et directrice adjointe de l'IRIS. Alors Olivier, les états unis sont entrés en récession en février dernier selon la définition du Bureau national de recherche économique. Pour le NBER, il y a récession. Si je cite, l'activité économique répartie sur l'ensemble de l'économie décline de manière significative pendant une durée supérieure à plusieurs mois visible dans le PIB réel, le revenu réel, l'emploi, la production industrielle et les ventes, en gros, et au détail. Une définition qui diffère donc légèrement de celle qui fait foi en Europe, notamment juste avant le pays cumulé 128 mois consécutifs de croissance. Olivier, lorsque l'on est la première puissance mondiale, la reprise peut-elle être aussi rapide que la chute
0: Mais non. Mais justement, c'est bien, bien le problème si vous voulez, c'est qu'aujourd'hui la plupart des économistes et des stratégistes nous annoncent des reprises en V parce que c'est Finalement, ce qu'ils ont connu le plus, c'est-à-dire avec une pente aussi, aussi importante que euh, la descente. Euh, donc, une, une reprise assez forte qui, finalement, en 2022, règle le problème. Il ne s'est rien passé et euh, tout va bien. Euh, les plus audacieux, quelques-uns, se disent oh, « on va trouver autre chose que le V » on va prendre une autre lettre, euh, et puis là, on est même arrivé, pour certains, à la racine carrée. Alors, euh, on en invente plein, comme ça, des, 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 des profils de reprise, et moi, je voudrais vous en soumettre un autre, c'est le Z. Vous savez, la reprise en Z, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de croissance avant, on descend de plusieurs étages, et on va recommencer avec euh, « pas de croissance ». Voilà, ça peut être, ça peut être une, un, un nouveau profil. Ce qu'il faut vraiment se, se, se dire, je pense que c'est qu'on euh, est à la fin d'un modèle, euh, alors on essaie de le faire perdurer, mais on est à la fin d'un modèle qui était euh, le tout, tout misé sur la dette tout miser sur la monnaie et tout miser sur la dette. Donc tout ne fonctionnait plus qu'avec de la dette. Alors là, on voit que pour régler le problème, on en rajoute plein, parce que euh, c'est quand même beaucoup plus drôle, on sait que ça ne fonctionne pas, mais on va, on va quand même continuer à avoir les mêmes, euh, les mêmes raisonnements et les mêmes, euh, les mêmes actions que ce qu'on a toujours eu, parce que, on l'a toujours connu, donc euh, il ne faut surtout pas utiliser son cerveau pour essayer de trouver autre chose. Euh, là, le problème, c'est qu'on euh, risque, avec ce, ce, cet impact Covid, de changer de modèle et, euh, et que le monde d'après soit, euh, sans, sans mauvais jeu de mots, euh, euh, différent du monde d'avant en espérant qu'il sera moins pire. Euh, que le monde d'avant. Parce que sinon, euh, c'est pas drôle. Et là, euh, si c'est un autre modèle, vous risquez fort, en effet, d'avoir un profil en Z, c'est-à-dire vous ne reviendrez jamais à, euh, au modèle d'avant. Vous ne reviendrez jamais sur les niveaux d'avant. Et donc, il faudra réinventer les choses.
1: Sylvie Matelier, ouais. une réaction
3: au propos d'Olivier oui, alors je, je partage cette idée qu'effectivement, on, on est au bout d'un modèle et qu'il faut, il faut passer à autre chose. Et, 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 et les, les, la question de la dette, la dette et la relance par la dette ou par la création monétaire, c'est quelque chose qui a fonctionné systématiquement et c'est aussi pour ça qu'on se rabat sur ces cartes-là. Ça a fonctionné pourquoi Ça a fonctionné au moins à court terme. C'est-à-dire à court terme, bah, reste à voir, il n'y a qu'à voir les États-Unis. Euh, quelques mois après des grosses crises économiques ou financières, l'économie repartait et il y avait un semblant de croissance et en tout cas des créations d'emplois donc ça c'est une certitude, sauf qu'on le voit là où ça ne fonctionne pas c'est que les dettes s'accumulent sans qu'on ait jamais aucun répit pour pouvoir les résoudre et que finalement la crise suivante arrive presque trop vite et qu'elle se, elle se, elle se multiplie et elle se succède de plus en plus rapidement, donc là c'est certain la, la question qui nous pousse aussi au changement de modèle au-delà de cette dette euh, c'est la question de la lutte contre le changement climatique, c'est-à-dire à un moment donné on se rend compte qu'on est dans un modèle de gaspillage excessif de d'émissions et de pollution excessive et que ça n'est pas tenable, que ça a des effets pervers divers et variés. La pandémie nous questionne aussi sur la mondialisation et notre façon de vivre dans un monde d'interdépendance, d'échange permanent, d'échange et de contact permanent. Donc on a toutes ces questions qui sont posées ces derniers temps par un certain nombre d'événements auxquels on va devoir répondre. Ce qui est certain, en tout cas, c'est que si on parie autant et si on essaie autant de relancer la croissance économique, c'est que fondamentalement, on sait, ne on sait pas faire sans croissance économique. Est-ce que, moi, la leçon que je tire de cette pandémie, on s'est aperçu qu'en confinant tout le monde, ben, on cassait la croissance, mais au fond, on luttait contre les émissions de CO2 et on parvenait à lutter de manière quasi instantanée contre le changement climatique. Donc, ce, que, ce qui est apparu très clairement, c'est qu'on ben, savait, ne on savait pas. Il y avait, on était sur deux mondes qui étaient radicalement opposés et que le passage d'un monde où la croissance est indispensable à un monde où la croissance sera beaucoup plus faible, ou en tout cas trouvée ailleurs, la redistribution sera différente, mais on protégera, on préservera mieux euh, l'environnement et ce qu'on a autour de nous euh, et, et quelque part une, une utopie et qu'on n'a pas trouvé pour l'instant les moyens et les, et les mesures pour y parvenir. Euh, espérons que les politiques de relance qui seront mises en place dans les mois prochains tenteront de trouver des solutions et tenteront d'innover en la matière pour l'instant on ne voit pas d'annonce concrète. Ce qui est certain, c'est qu'on est dans une période de transition, de transition énergétique, de transition écologique, mais qu'on n'a pour l'instant pas les clés pour définir le nouveau monde.
1: Un mot sur l'emploi. Le taux de chômage s'établi en mai euh, concerne à présent 13,3% de la population active en mai alors qu'il qu n'en concernait que 3,5% en février. Le chômage a tout de même baissé d'avril à mai et cela alors que les analystes les plus pessimistes envisageaient un taux à 20%. Pour tenter de limiter les dégâts, Donald Trump a décidé le 22 juin de geler les cartes vertes et certains visas de travail jusqu'en 2021. Selon un haut responsable américain, cette pause devrait empêcher plus de 500 000 étrangers d'entrer sur le sol américain et permettrait de réserver leurs emplois à des Américains. Alors Olivier, on le sait vous trouvez très souvent les chiffres du chômage sous-évalués. Pour autant, avec ce genre de mesures, le pays peut-il rebondir rapidement
0: non, mais ce n'est pas sous-évalué. C'est un énorme mensonge. Et c'est un énorme mensonge en plus avoué dès le départ hein, par le BLS, c'est-à-dire par le Bureau du Travail américain, qui sort ce chiffre en disant, on a oublié 4,7 millions de chômeurs. Donc votre chiffre de 13,7, on le sait est -ce depuis. Est-ce que ce genre de mesures,
1: au-delà des chiffres, est-ce que ce genre de mesures peuvent permettre aux États-Unis de s'en sortir
0: – Mais non, mais c'est important ce genre de chiffres parce qu'on raconte des conneries aux gens, c'est ça que ça veut dire, c'est pas rien. On ment effrontément et on le sait. Donc euh, c'est pas rien, on ne peut pas continuer à diffuser des chiffres qui sont absolument faux simplement parce que ça arrange M. Trump à ce moment-là et ça arrange les marchés parce que comme ça, ça leur permet de continuer à monter. Bon, après, sur, sur, ces, euh, sur ces refus de visa, je pense que... Honnêtement, ce le, n'est pas ça qui va faire diminuer le chômage, il ne faut pas rêver, arrêtons un petit peu d'emploi, de, 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 euh, c'est de la com' ça, c'est de la com' On va euh, dire on va fermer les frontières et comme ça il euh, n'y euh, aura pas d'immigration de, 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 clandestine et ça ne viendra pas euh, rentrer dans le chiffre du chômage C'est ce foot de la gueule du monde c'est vraiment se ce foutre de la gueule du monde. Et ça, vous l'avez aujourd'hui, malheureusement, dans tous les pays. C'est-à-dire qu'on vous annonce des choses qui sont parfaitement fausses en vous montant, en vous regardant droit dans les yeux et en prenant les gens pour des cons.
1: Sylvie voilà. Matelier, vous pensez que c'est de la com' aussi Est-ce que c'est un moyen aussi pour Trump qui est en campagne d'utiliser certains leviers
3: qui avaient séduit son, éle son électorat en 2016 tout à fait, et c'est clairement, clairement de la communication, clairement, ce sont clairement des effets d'annonce euh, qui n'ont absolument aucune efficacité parce que bah, les, populations, euh, les, les populations immigrées aux États-Unis, les étrangers qui viennent bosser aux États-Unis, viennent bosser dans des secteurs où aucun Américain ne veut travailler. Euh, et on l'a vu d'ailleurs, on a vu les inquiétudes quand Donald Trump est arrivé au pouvoir en 2016, les inquiétudes euh, au, au Texas, en Californie, euh, d'un certain nombre de fermiers américains qui se disaient « Mais comment je vais cultiver ?» mes légumes, ramasser mes fruits, euh, vendanger mes vignes, si je n'ai pas euh, cette main-d'œuvre étrangère qui vient euh, réaliser ce travail. Donc si vous fermez les frontières, nous, on va être, euh, on va être dans la panade. Très clairement. C'est une communication qui, qui a une rôle d'odeur, somme toute, hein, puisqu'on est en train d'assimiler euh, le, 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 les, les étrangers à des voleurs d'emplois américains. Mais c'est quelque chose qu'avait largement exploité Donald Trump dans sa campagne en 2015-2016, qui avait fortement euh, fonctionné, sur son électorat en particulier. Pourquoi Parce qu'il ne faut pas oublier qu'aux États-Unis, il euh, y a un certain nombre d'Américains de, de souche qui se trouvent paupérisés depuis une vingtaine d'années dans des situations de sous-emploi, des situations de faibles revenus et qui ont, permettez-moi l'expression, qui ont la haine aujourd'hui. Et ce sont ces gens-là qui ont voté pour Donald Trump en 2016 et qui l'ont fait gagner et il le sait pertinemment. Et ces gens-là n'ont jamais lâché Donald Trump quelles que soient les erreurs, ou en tout cas ce qu'on a pu estimer être des erreurs de sa part, ils sont toujours derrière lui, ils le soutiennent fortement et évidemment qu'il joue cette carte-là Donald Trump quand il fait cette annonce
1: Merci beaucoup Sylvie Matelli d'avoir été parmi nous dans cette émission. Je rappelle que vous êtes économiste et directrice adjointe de l'IRIS, l'Institut des relations internationales et stratégiques. Olivier, nous on continue avec les questions cash. Et comme chaque semaine, Olivier, vous répondez aux questions que vous posent les internautes. Et on commence tout de suite avec celle de Denis Décré. Bonjour Olivier. La solution n'est-elle pas que les états unis et l'Europe imposent une taxe coronavirus à la Chine sur ses produits plutôt que de faire payer la crise à ses citoyens avec augmentation d'impôts ou du temps de travail
0: Première chose, je vous ai dit là, le coronavirus n'est que le révélateur, n'est que le détonateur d'une crise qui est là depuis beaucoup plus longtemps donc il faudrait qu'on fasse d'abord payer nos dirigeants avant de faire payer les chinois euh, donc euh, euh, voilà donc c'est un peu c'est un peu euh, ridicule la mauvaise gestion euh, de euh, des différents pays euh, fait que euh, on pourrait demander avant de demander des des taxes en Chine, demander des comptes à ceux qui nous ont mis dans cette panade. Et ceux qui nous ont mis dans cette panade, ce sont nos dirigeants, ce ne sont pas les Chinois.
1: On passe à la question de Marc Faut-il travailler plus ou au contraire travailler moins pour relancer l'économie eh
0: Bien, Déjà, il faudrait pouvoir travailler. Euh, le, avant de se poser la question de savoir s'il si, euh, faut travailler plus ou moins, euh, il va falloir qu'on euh, se pose la question de savoir comment euh, il faudra remettre à un moment les, les gens au boulot et, euh, et leur donner un travail. Donc euh, déjà, ce n'était pas simple avant le coronavirus, ça va l'être encore moins après. Et, euh, et ensuite, on pourra se poser des questions euh, sur euh, le temps de travail. Mais je ne pense pas que ça soit la première question à se poser. Je pense que vraiment, il faudrait qu'on euh, puisse travailler, qu'on nous donne les moyens de travailler, qu'on ne nous euh, envoie pas chez nous, euh, euh, bloqués chez nous en résidence surveillée.
1: Merci Olivier, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Prochain numéro la semaine prochaine. En attendant, n'oubliez pas de poser toutes vos questions à Olivier sur les réseaux sociaux. Et puis, sachez que vous pouvez voir ou voir nos précédents numéros sur notre site internet rtfrance.tv Olivier, on se quitte avec le mot de la fin
0: La reprise n'étant une histoire que d'alphabet, je choisis le Z